0: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Марина, ну вот что ты любишь а, таким промозглым осенним вечером? Устовского а, читаю
0: второй месяц.
2: Какая прелесть. Да, очень большая Ты начала, получается, летом читать. Не
0: летом, нет. Я неделю-две читаю, мне кажется. Ну, может быть, три.
2: Ну, осенью, да, все, верно. Укутавшись пледом. Да никакой плед, я
0: тебя умоляю. Нет, конечно.
2: Ну, хотя бы кружка шоколада есть у тебя? Бывает. Бывает? Да. И молодой шпинат, это кот, лежит у тебя на коленках.
0: По-разному. Он очень активный, поэтому не всегда. И переслушиваю еще «Бремя страстей человеческих». Это то, что у меня сейчас, вот, я смотрю в электронных книгах что добавлено. Ты
2: очень продвинутая не очень всегда, стремительная девушка. Друзья, для вас стремительных и продвинутых мы сегодня обсудим пять книг на октябрь. Посоветуем что... вам
0: что-нибудь новое. Да,
2: но это будем делать не мы, а профессионалы у нас в студии, пиар-менеджер издательства Азбука Атикус, Александр Старостин. Александр, добрый день. Добрый
1: день. Здравствуйте. Да,
2: а также ассистент отдела маркетинга издательства «Азбука Атикус» Ольга Чумаченко. Оль, добрый день.
3: Да, добрый день.
2: Здравствуйте, Ольга. Господа, ну, во-первых, я хочу вас спросить, каким, по каким критериям вы отбирали эти книги? Они теплые, они, я не знаю, какие-то семейные? Вы их
0: прочитали, они вам понравились. Да,
2: каким образом? Почему вы вот именно эти пять книг принесли?
3: На самом деле все эти книги абсолютно разные, они подойдут достаточно многим. Uh, и фанатам исторической прозы, и исторического нонфикшена, и тем, кто любит что-нибудь покриминальнее, то есть, это и поможет людям погрузиться да? в мрачность. Ну, посмотрим, Понятно. мы вам все расскажем. Вот. И погрузиться в мрачность, и в теплое лето. То есть, это возможность и оказаться чуть глубже в осени и вернуться назад.
2: И еще такой вопрос перед тем, как мы начнем обзор этих книг, есть какая-то сезонность в плане именно популярности литературы? Ну, я не знаю, летом, например, там покупают про путешествия больше. Про
0: какие-то страны, да. например, да. А, а осенью, осень...
2: зимой там про еду или вот какая -то историческое что-то? Есть какая-то тенденция такая?
1: Да на самом деле обычно довольно ситуативно. Но в целом, да, определенные тенденции есть, и вы их, собственно, довольно правильно описали. Летом как-то больше действительно путешествий, может, какие-то даже путеводители по час, осенью, зимой что-то такое, во что можно уткнуться, иногда вспомнить какое-нибудь летнее настроение, почему нет.
0: Давайте во что-нибудь уткнемся, как вы сказали, какую-нибудь книгу но, новую, одну из них. Утекается. Да, посмотрим, обсудим и послушаем, о чем она. С чего начнем? Да,
3: мы начнем с невольницы Сары Ривенс. Наша прекраснейшая новинка, которую написала алжирская писательница, но пишет она на французском языке.
0: У вас, так. как всегда, очень красивое оформление книг.
3: Да, у нас э, обложка сразу показывает, что будет что-то мрачное, что-то криминальное как раз для фанатов всего такого преступного мира, которые любят читать... Это художественная. Это художественная uh -huh. литература, да. Она разошлась по всему миру тиражом более 9 миллионов экземпляров. Uh -huh. Побила даже э, несчастного принца Гарри в тиражах и в продаваемости. Может
0: быть, и неплохо, что побила. А, Поэтому,
3: Да, поэтому мы решили, что она обязательно должна оказаться mm -hmm. у нас в портфеле. Взяли ее и сдали. У нее очень э, интересное оформление. Э, каждая глава начинается, как будто бы со осколков стекла и выстрелов. И даже в начале книги есть плейлист, который можно слушать, пока читаешь эту книгу. Как раз плейлист тоже да достаточно. Вы По
0: QR-коду, да, я так понимаю. А, у
3: нас э, в группе ВКонтакте есть. Mm -hmm плейлист, uh, который mm -hmm. мы составляли как раз
2: по... Ну, oh, правда, смотрите, плейлист для атмосферы. Что здесь у нас представлено? Друзья,
0: в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс Марина, можете посмотреть сейчас на эту книгу. Эмма
2: Лоус, «Джангл». А, боже, так, так мелко не очень начинается. Не будешь все перечислять сейчас. Да, на, посмотри, don't blame me. Друзья, кстати, книга впервые <laughs> на русском языке сдается. А, это первая, И вторая, она 18 а, Да, и Вообще, о
3: чем она? Да, на самом деле, книга про девушку Эллу, которая стала невольницей у главы мафиози mm -hmm. Эша. И вся сюжетная ветвь раскрывается как раз от ненависти до любви, тот самый стандартный сюжет, который многие так любят, и позволит э, окунуться вот в эти сложные перипетии отношений. Созависимые отношения, людей. в общем, да, В том обсуждаем? числе, да. Mm -hmm. Мы в каком-то смысле иногда сравниваем их с 50 оттенками, хотя на самом деле они немножко по разные стороны находятся. Также это все, это загадки, это какие-то тайны, перестрелки, в общем, и экшен, и любовь все, что так нравится людям в, в, в таких романах. Uh -huh. То есть это для любителей романов. Еще раз, это
2: автор... Какая страна? Сара
3: Ривенс. Uh -huh. Да, Сара Ривенс это алжирская писательница, uh -huh. которая пишет на французском языке. И
0: это книга один, то есть будет еще продолжение. Да, да? А
3: сейчас у нас готовится к изданию книга полтора. Очень странное, конечно, название, но это все обосновано, поскольку у книги полтора рассказывает о второстепенных героях, которые как раз помогают раскрыть еще и главных. Uh -huh. А вторая книга у нас планах, но мы тоже, конечно же, ее издадим.
2: А, Слава спрашивает, что такое нонфикшн? Нонфикшн, Слава, это не художественная литература, а литература, ну, я не знаю, не психологическая. Да, это не, типа, не роман, не проза, это просто научное что-то. Спасибо большое, Оля. Значит, Александр вот у нас как раз отвечает за нон-фикшн Марин. еще раз, как? Книга не Да, но мы в конце еще повторим все. Так, вы что принесли? Так, Конец. ну,
1: собственно говоря, я принес первую книгу, с которой я сегодня начну. Она нонфикшен, это такое историческая книга, историческое батальное полотно о сражении э, при Ватерлоо 18 да. июня 2016 -го года, который стал концом Наполеона, ну и о нескольких предшествующих днях. Она называется «Наполеон. Крах императора». Э, и Да, там длинное дальше продолжение названия, которое вполне себе рассказывает то, о чем эта книга. И, несмотря на то, что это такой нонфик... Автор Бернард Корнелл, это британский романист, он пишет очень много исторических именно романов в его специализации, и на самом деле главный его цикл про британского солдата Шарпа, который как раз-таки воевал в британской армии в наполеоновские войны. Там роман, романов уже очень много, больше 20, и они выпускаются с 1981 года, и за эти годы, конечно же, Корнелл стал специалистом по наполеонике, и вот эта вот книга, в чем ее особенность? Помимо того, что она довольно подробно рассказывает про ход всех этих сражений, при Катербра, при Линдии, при э, Батерло, она также содержит огромное количество цитат первого, от первых лиц, от тех, кто участвовал э, в этом сражении. Причем из всех. Даже кар... есть карты. Да, Батерлоус сражения. Вдруг конечно, и карты тоже, каждого, узнать. чуть ли практически не каждого часа сражения.
2: А это а, что, метро? А, нет.
0: <laughs> это тоже какая-то карта. МЦД. <laughs> МЦД. Mm.
2: Это mm. наступление Блюхера при как а,
0: ты ты Ватерлоу. Это сражение, а? А... Как ты мог перепутать, Макс? <laughs> ты
2: мог перепутать? Похоже было. Которые ногами так, так,
1: да, да, да. это сражение англо-голландской да, и да, прусской армии против армии Наполеона. А, и, как я говорю, в этой книге можно почитать буквально от рядового солдата прусской армии, мысли до личных каких-то записей Наполеона. И угу. это, наверное, одна из главных особенностей. И в чем еще интересует эту книгу почитать, особенно сейчас? Ведь у нас э, у Ритли Скотта в ноябре выходит как раз би биографический фильм про Наполеона. И можно или погрузиться в эту эпоху, угу. э, или же наоборот э, как-то продлить свое погружение уже после просмотра фильма, потому что эпоха наполеонских войн, она, на самом деле, очень интересная. Это 20 практически лет, э, когда вся Европа Гремело огнем. У нас, у нас в основном принято эту эпоху, разве что вспоминать по небу у Стерлица и по 1912 году на самом деле, там, во-первых, был а, «Заграничный поход русской армии», завершившийся «Триумфальным зятем Парижа» в 1814 году. То же самое «Ватерлоу», о котором у нас в учебниках буквально полторы
2: строчки. Я раньше всегда думал, ну вот кому интересны вот эти вот а, а, книги а, именно об истории не России, потому что знать свою историю это почетно и интересно. Ну, no, а как там, куда Наполеон ходил, что там было при «Ватерлоу»? А, но потом я познакомился с людьми, которые занимаются, знаете, восстановлением или как-то Реконструкция. Реконструкция. Вот такие вот игры, они переодеваются в, значит, во французскую форму, они там на, скачут на лошадях, бородино ездят каждый год, и, люди этим, и это огромное количество по всей стране, и люди этим интересуются, они прямо увлекаются. Книга кому будет еще интересна?
1: Ну, она будет интересна не только, безусловно, и тем, кто интересуется эпохой. Она, во-первых, очень хорошо написана и читается практически как вот исторический даже роман что логично от автора исторических романов, которых там пишут уже очень много десятков лет. А, поэтому в целом я бы сказал, что... Не всем, конечно, будет интересно, но однозначно будет интересно Нормально. тем, кто любит почитать книги. Друзья, историю. от
2: издательства «Азбука Атикус» покупайте книгу «Наполеон без...» э, «Крах им... императора». А, «Наполеон крах императора». Кстати, красиво оформлена книга. И мне вот интересно, он вс... почему-то Наполеона всегда рисуют именно это рисунки, не фотографии, с рукой за пазухой на уровне живота. Почему? Это его такая была поза постоянно? Ну, в
1: целом, насколько я знаю, да, он довольно часто такую позу принимал.
2: Вот так, засунуть ладони, а, сюда к себе Китиль. в Китель, да, понятно. Грел, ну, он грел, грел, может, грел свой да. пупок, скажем так. Да, Оль.
3: Да, идем дальше. Следующая книга это Юкио Мисима после банкета. Мы как раз тоже впервые на русском ее издаем. Прекрасная книга, очень тоже с красивой обложкой, на которой изображена главная героиня Кадзу. Она, книга находится в полусупере, да, mm -hmm. можно ее снять. Книга рассказывает о, собственно, героини Кадзу и ее влюбленности в одного политика, Сюнкити. И а, это книга-эпоха, книга-культура, которая говорит о Японии 20 века. И, в общем, это она очень. Интересно именно с точки зрения атмосферы в том числе, поскольку э, Миссимов всегда очень кинематографичен в своих описаниях, создает атмосферу всех времен года так, как будто бы они пролетают буквально за один день. И книга также читается очень быстро, несмотря на то, что она э, не очень большого размера, иногда хочется ее растянуть на дольшее количество В женскую времени. сумочку
2: хорошо влезет. Да, Какая? у нас складч, формат, да. Да.
3: Слим-формат, да, мы издаем книги в таком формате, это... Как раз-таки очень удобно, чтобы путешествовать и читать ее, поскольку книга также погружает еще и в атмосферу самой Японии. Но это какие традиции. года?
2: Это что-то начало 20 века, насколько я понимаю.
3: Да, примерно да. Насколько я помню, это 30-й ну, год. Это уже после войны. Или после войны я да, сейчас уже после точно войны да, уже. Не, не скажу.
2: середина значит, да. 20 века. А, ага.
3: И эта книга как раз еще также рассказывает о том, как политика влияет абсолютно на все сферы жизни. То есть не только на а, обычную жизнь человека, но даже на чувства, на любовь, поскольку она влюбляется именно в политика. Mm -hmm. И а, их отношения развиваются как раз из политической точки зрения, и как она оказывает иногда положительное, иногда очень отрицательное и губительное действие на даже, казалось бы, очень аполитичную любовь.
2: Когда русский турист раньше, да, еще когда были времена, приезжал в Японию, его поражало практически все, начиная от внешнего вида самих японцев, заканчивая едой, там, магазинами и прочее. В этой книге есть что-то тоже, что поразит читателя? Может быть, какое-то описание чего-то, натурализм сплошной? Что быт, я знаю, что японцы очень очень натурально описывают писатели японские свой быт вот именно.
3: Да, вы абсолютно правы, в этой книге очень много именно культурной части, где автор описывает какие-то предметы быта, одежду, очень много определений даже дает ну, условных определений, да, рассказывая о том, что это такое. Мы также делали обязательно сноски, чтобы читателям было понятно, если мы упоминаем какие-то, если упоминаются в тексте какие-то вещи. Поэтому эта книга как раз про атмосферу, если вы хотите почувствовать себя в Японии угу. в 20 века, то обязательно нужно эту книжку прочитать.
2: Друзья, ищем Юкио Мисима. Как называется Марина?
0: После банкета называется после книга. Вот в описании, кстати, написано, что это звезда литературы 20 века, самый читаемый в мире японский автор.
3: Да, абсолютно верно. Он у нас самый читаемый. Угу. Мы очень дорожим тем, что мы издаем как раз наследие Мисимы. И также... Поскольку он был достаточно яркой личностью Как и в Японии поэтому он также является читаемым автором в мире угу.
2: Ищем, друзья, читаем Так, Александр, ваша очередь Пожалуйста, удивите Так а мне есть чем? У
1: меня в руках книга с очень говорящей. Да я не сомневаюсь. Масоны, розенкрейцеры каббалисты. реалистичная картина тайных союзов и их историческое влияние на
2: общество. Ну вы дали, а? Слушайте. В принципе, на самом деле, на «Масоны, название... розенкрейцеры и самом Что это Всё,
0: такое? деле, да. да, на самом деле, на самом деле,
1: на самом деле, это самом деле, на 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 самом наверное, на самом деле, Но на самом деле, очень самом о них мы не знаем и Принято о них рассуждать в основном, разве что, когда мы говорим о какой-то конспирологии, что не вполне верно, и вот эта вот книга, она как раз и призвана в значительной степени, если не разрушить все вот эти вот там конспирологические мифы о том, что масоны управляют миром и решают всяческие там вопросы, а что это на самом деле... Просто большие сообщества по интересам, или небольшие, в зависимости от конкретного сообщества, которые свои задачи видят просто улучшить как-то, сделать так, чтобы мир стал лучше. Но и вы верите
2: вообще в такие сообщества? Лучше для кого? Да, и лучше для, для... всех. А вы верите в такие сообщества? В, в масона? Вы
1: существование, безусловно, верите? Нет, но
2: что они управляют миром, Нет, что я так не думаю. вы не считаете. Я
1: думаю, здесь это скорее... Такая своего рода ошибка выжившего, наверное, Такое когнитивное искажение, потому что на самом деле очень Кого многие... Да, это так называемое... Да, это такой, значит, феномен. Долго объяснять, но если вкратце, то... этот... Э, во Вторую мировую войну, когда... А, взрыв, все, все, да, я, мы
2: вспомнили. Значит, Тут да, просто да. В, вынес, вынесена цитата о том, что книга рассказывает, как известные люди от Мадонны до Дэвида Боуи, от Леонардо Ди Каприо до Дэвида Бэкхэма демонстрировали связи с этими течениями и раскрывали суть ряда ритуалов, обрядов и техник. Но я всегда подозревал, что такие известные, знаменитые люди, они... Не, не... просто
0: так знамениты, да? Да, 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 да. А...
2: Кто-то кто их туда продвинул.
1: Ну, на самом деле, в какой-то степени среди знаменитых людей во все времена было модно, Приверженцев что Приверженцев всяких мод... течений. Да, было модно, что ли, в этих э, тайных обществах состоять. Но на самом деле в них во многом все равны. И это то, о чем, на самом деле, автор рассказывает, потому что эта книга читается как такой если угодно документальный фильм, потому что ему довелось побывать э, на ритуалах тех сообществ, у него там очень много интервью. И понаслышке, знаю. Да. То есть
0: мы теперь после прочтения этой книги сможем отличить, например, каббалиста да, от,
2: от
1: Асона и Нет, вообще...
0: Нет, а второе
2: слово, как еще а, раз?
0: Розенкрейцеры. Розенкрейцеры,
2: Знаменип да. Это. Мы с Мариной тоже состоим в секте в одной. Эта секта называется кулинарная секта. Мы есть очень любим. а Поэтому мы вот, вот тоже а, почитаем. 18+, да, плюс,
0: кстати. Да. 18+. Плюс.
2: А Спасибо, Александр. Понятно, книга интересная. Прям захватило меня. А, вот а, наши слушатели интересуются, почему а, среди книг, которые вы принесли, нету ничего российского русского.
1: Uh, ну потому что вот uh, мы считали, что как это сейчас.
2: Октябрь хорошо отдать uh... зарубежной литературе. Или сейчас не кто не, ну как-то мало писателей русских стало. Yeah, yeah. Да,
1: Почему они есть? Мы как раз тоже занимаемся стараемся наращивать портфель русских авторов. Я думаю, что вскоре у нас что-то будет.
2: Наши русские авторы это больше нон-фикшн или это больше художественная литература, Оль?
3: Uh, дело в том, что Азбука в принципе изначально специализируется на переводной литературе. Ну понятно. У вас вот, иностранка, да, а вот, да-да-да, издательство. Мы э да, 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 с русскими авторами работаем достаточно мало сейчас. Возможно, в будущем мы будем расширять, но мы не будем говорить за наших редакторов, которые, естественно, принимают решения. Поэтому, естественно, мы приносим те книги, которые, соответственно, являются основными на зарубежном рынке и привносим их в нашу культуру в том числе.
2: Чудесно. Ольга, ваш выход.
3: Да, и пятая книга, которую мы сегодня принесли, это Дневники Клеопатры Маргарет Джордж. Прекрасная историческая проза. Так. А, буквально Дневники Клеопатры, поскольку повествование ведется от первого лица, от самой Клеопатры, рассказывающей о ее детстве и юности. И Маргарет Джордж очень подробно расписывает... Ее называют
2: тут королева исторического романа. Да. То
3: есть это тоже роман, да, у нас? Да, это тоже художественная литература. Маргарет Джордж пишет очень много как раз исторической прозы. Она писала про Генриха VI, про Елену Троянскую. И мы вот как раз начали издавать ее с Клеопатры. Клеопатр... Дневники Клеопатры, она достаточно летняя, поскольку рассказывает о Древнем Египте, и постоянно там очень жарко, тепло. Да нет, много... это
2: наоборот осенняя, Оля, для октября. Люди окунутся вот. осенью в... в жаркий Египет. Как
3: раз я и хотела сказать,
0: что а, именно всё. благодаря жаркому Заход Древнему такой.
3: Египту можно вернуться немножко в лето, взять себе вот этот кусочек а, тепла и прочувствовать как раз в том числе тоже атмосферу древнего Египта, то есть мы перешли от Японии XX uh -huh. века к древнему Египту, к такому эпохальному тоже периоду, когда все менялось, когда Египет был в опасности за влад... владение Рима, и как раз здесь рассказывается также и о ее отнош... отношениях Клеопатры с Цезарем. Поэтому книга также придется по душе всем, кто любит и историческую прозу, и какие-то любовные перепетии. Это все как раз про эту книгу.
2: Тут вначале, Марина, видишь, вот карта да. а древние. вот э -э 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 -э. после
0: изучения карты Ватерлоу, да, как то
2: Да-да-да, у меня по картам сегодня. Я, это я <фиг> Ты понял, что это не метро. Да, вот в том месте, где расположена сейчас Россия современная, тут uh -huh. вообще ничего нету. Ну, поскольку... Да, пустота. <туб>
3: пустота просто по той причине, чтобы не заполнять слишком наполненную и так страницу, поскольку все действия книги проходят в районе Средиземного моря, и чтобы читатель как раз понимал, что про происходит именно вот в Древнем Египте, в Риме и все, что рядом с ними mm -hmm. было.
0: Это тоже книга 1, то есть еще будет книга 2? Да,
3: будет вторая книга. Она как раз выходит у нас в октябре, должна выйти. Мы очень ее ждем. Как mm -hmm. раз про ее уже дальнейшую жизнь. Когда и, она взошла. Да, ну, это как раз ее восхождение, а вторая угу. книга как раз продолжение ее вот, э, великой жизни.
2: А, господа, скажите мне, пожалуйста, но вот нон-фикшн все-таки это, скажем так, проверенные материалы, про, верно же, это исторические данные, это люди работают с архивами, литературой и так далее. Это как бы это не вымысел,
1: угу. верно? Ну, да.
2: Александр, да, я да. говорю, не надо махать головы, надо говорить в эфире радио. А, а, на, Оля, насколько в художественной литературе сегодня вот вы берете какой-то роман... Вот ну, «Клеопатра», например. Да, насколько мы
0: можем доверять да, этой да. информации или все таки мы понимаем, что это роман? Что и... это
2: да. вымысел. А,
3: ну, я бы сказала так. Художественная литература всегда добавляет мнение автора в том числе, и какое-то ее отношение автора к какому-то моменту тоже не нужно перекладывать на то, что это будто бы ровно так и было. Но э, Маргарет Джордж, конкретно если мы говорим про Клеопатру, она пытается привнести максимальную историческую достоверность на, на, настолько, насколько ей это может удастся по каким-то тоже документам, mm -hmm. которые она изучала, поскольку она любит именно вот эту точность эпохи, передать всю полностью атмосферу и м, отношение героев к этой эпохе в том числе.
2: Я просто к чему задал этот вопрос? К тому, что мы живем сейчас в, мир, в мире фейков, да, очень много везде это и большинство задачи, например, там СМИ откидывать фейки и давать самое господи, ну, слово, ты, Я поняла, материал. про что ты говоришь, у да. нас
0: сейчас огромное количество книг, которые ты читаешь, и думаешь, что на самом деле это неправда. Нет, этого не было. Понимаешь, не это вымысел автора, нон-фикшн, да, да, не нон-фикшн, да, да. неважно. Там такие какие-то факты Просто... приводятся, которые удобно провести автору, понимаешь?
2: Да, и я к чему это начал говорить. Господа, насколько вообще издательство берет чью-то книгу, да, зарубежную? Есть такая опция, как проверка, на что написано там, правда Не, или не блогерам. Да.
3: да, конечно, наши научные редакторы всегда стараются а, максимально так? проверить, да, чтобы не было какой-то лжи, то есть мы не хотим врать нашим читателям, естественно, все всегда проверяется, и если мы берем какой-либо нонфикшен, мы всегда берем проверенных авторов которые действительно пишут... Свои книги по своим знаниям, в том числе, то есть по документам, которые они проверяли, mm -hmm. по исследованиям, которые они делают. То есть, у нас это очень часто бывает, в том числе это и журналисты известные, и ученые. Я просто всё... да я
2: был в отпуске, вот буквально неделю назад, и прочитал там а, «Теория большого взрыва. Книга Значит, о том, как родилась Вселенная, это тоже якобы а, научная литература. Но я читаю, я понимаю, что никто не знает, но ну, нету доказательств по этому поводу. и и в итоге, я, прочитав книгу, я так отложил и понял, что вот в это или надо верить, или не надо верить. Или вот как бы ты соглашаешься, или не соглашаешься. Что все это вот произошло таким образом. Спасибо вам большое, господа. Вы сами сейчас что читаете? Оля?
3: Я сейчас читаю как раз... Телеграм-канал Дочитыву... «Радио говорит Москва». Конечно, обязательно, да. И как раз дочитываю последние страницы дневников Клеопатры, то есть мы буквально приходим к вам с тем, что читаем сами.
2: Александр, у нас пять секундочек. Аналогично я как раз Тоже Клеопатру? Нет, не Клеопатру, а Наполеона. Потрясающе. Ну, какие ну у нас...
0: сошлось.
2: Так, Александр Старосин, пиар-менеджер издательства Азбука Акти... Атикус и Ольга Чумаченко, ассистент отдела маркетинга издательства Азбука Атикус были у нас сегодня в гостях. Друзья, ищите эти книги, пять книг для того, чтобы почитать их в октябре. Марина Александровна. Макс асфальт радио «Говорит Москва». Спасибо.